0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Si alguna vez preguntas el porqué
1: no sabré decirte
2: la razón
0: No hay manera ni forma de decir sí. Si alguna vez
1: creíste que porque qué mí? tal la voz de Carmiño? ¿Están ustedes escuchando? Perdóname con Pablo Alborán a dueto con Carmiño. Y es que esta canción forma parte del álbum Tour Terrenal, Tres Noches, en la Ventas, el cual fue lanzado a finales del 2015. El disco fue grabado en el último concierto que dio Pablo Alborán en Madrid, España, como parte de esta gira. Jefa Merlos, ¿Cómo te recibo este maravilloso lunes 30 de noviembre del 2020. ¿Qué tal? ¿Te hola, gustó? Hola Adri,
3: hola a todos, bellísima, es que además los españoles esto es como medio gitano, Ay. medio flamenco, no quiero decir ninguna burrada pues, pero esta voz así, ¿No? Este como.
1: Que le pone así como sabor. Y con al una tema
3: guitarra. No, y son Pablo
1: Alborán. Muy romántico. Maravillosa y quisimos empezar esto. Esta semana del dedo en la llaga porque de veras que va a estar vamos a poner el dedo en la llaga en serio con denis cuadra Hola Adri, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, un gran inicio de semana para todos los que nos están escuchando y hoy ponemos el dedo en la llaga justo en las medidas eh, que se están estableciendo en la Ciudad de México como la ley seca y el reducir horarios en los establecimientos de las 16 alcaldías y es que de acuerdo con líderes de cámaras y asociaciones, este tipo de medidas no solo han tenido un poco efecto para mitigar el crecimiento de contagios de COVID-19, sino que además han representado afectaciones para los comercios locales de acuerdo con los líderes, pues eh, la ley seca genera mayor consumo debido a que la gente se preocupa en cómo conseguirá el alcohol aunque no tuviera planeado comprarlo. Por otra parte, destacan que devolver a semáforo rojo sería un tiro de gracia para los comercios locales. Al respecto, consultamos a Francisco Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, y esto nos comentó para el dedo en la
4: llana. Mira, nosotros lo que le hemos pedido a la jefe, a la jefe de gobierno y, y en general a las autoridades que estamos tratando con ellos en la Ciudad de México es que busquemos eh, resolver o enfrentar esta pandemia con datos duros. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que presentamos es que eh, cuál es la relación que existe en el contagio a partir de que los restaurantes abrieron sus puertas? para poder identificar cuáles son los sectores que sí están generando contagios. Ese es uno de los argumentos. Por el otro, nosotros estamos en contra de la ley seca, pero no por una posición de negligencia o no querer solidarizarnos con la sociedad sino porque nuestro argumento es que la gente cuando deja de o se sale y tiene ganas de seguir la fiesta, se va a otro lugar donde no hay control o se va a una casa y en donde eh, pues ya no hay gel, ya no hay, eh, ya nadie no les toma la temperatura, seguramente no hay tapabocas, no hay sanas distancias y eso no creemos que sea en el mejor momento. Eh, ayude más a la ciudadanía, ¿no? Porque los restaurantes, independientemente de que pueda haber aplicaciones incorrectas, de un
1: protocolo... Totalmente de acuerdo, jefa, Merlos, Eso. tienes razón, porque realmente para entrar a un a un establecimiento, te toman la temperatura, te piden que haya gel, se supone que los que están este, sirviendo en ese establecimiento también, también pasaron por esas medidas, sí. y les vas a prohibir que no vendan alcohol pues se van los van a conseguir claro, lo van a conseguir y la otra
3: cosa es que también, la otra cosa es que nos estamos mintiendo muchísimo al creer que nuestras reuniones familiares, como dicen en, en, en mi casa, uh -huh. no le tomo la temperatura a nadie ni, ni, ni le pongo gel a la entrada ni, o sea, la verdad es totalmente que totalmente cierto, creo o sea, que son
1: medidas que ni, a, ni, ni ayudan, ni apoyan sí. ni resuelven nada uh -huh. pero bueno, sigamos poniendo el dedo en la llaga <coughs>
2: Así es, Adri. Y en otro tema, se prevé el cierre de medio millón de empresas en México en este 2020. Así lo aseguró el Consejo Coordinador Empresarial. Por su parte, expertos y analistas consideran que la quiebra de empresas generada por el impacto económico de la pandemia de COVID-19 es un fenómeno negativo que persistirá y se prolongará hasta el 2021, 2021, año que se ve muy rudo debido a la falta de apoyo del gobierno. En el sector servicios, los que observan mayores problemas son hoteles y catering, restaurantes, bares, eventos de entretenimiento y culturales, aeropuertos, turismo, agencias de viaje y operadores turísticos.
1: Y bueno, pues ahí también, si son los más afectados, ahora ponles que no van a vender alcohol, si como quiera la gente lo va a conseguir, ¿no? Gracias. Y bueno, a ver, síguele pues hasta aquí la información. Bueno, ah, y tenemos a Samuel Prieto, no en la línea para Gracias. que nos explique esto, porque la pues las cifras no son nada alentadoras en el tema de cuántos negocios están cerrando y en y en el tema también de de este de o sea, es, es de, una lo de las tarjetas no acaba, de ¿no, crédito, mande. Es una crisis que no acaba. Pues sí, porque fíjate que como consecuencia de la pandemia por COVID-19, 16,282 trabajadores contratados por outsourcing perdieron su empleo en las instituciones financieras entre abril y septiembre de este año. Además de que se eliminaron 564 sucursales, 267 cajeros automáticos y se redujeron 1,170,215 tarjetas de crédito. Bueno, que eso no está mal, ¿eh? Que luego aquí la gente en México es muy irresponsable con el manejo de las tarjetas de crédito. Y bueno, pero era la única forma ante una pérdida de trabajo de poder solventar por lo menos la comida. Por el contrario, de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se vio un fuerte crecimiento en contratos para transferencias desde el teléfono móvil con 5 mil millones 263 mil nuevos usuarios. Samuel, ya te tengo en la línea.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? C. Oye, Adri? pues platícame
1: tardes. de esto, esto es, la verdad las cifras son impactantes
5: Bastante, eh, y fíjate que ha tenido mucho que ver justamente con, con cómo se comportan ahora los usuarios de la banca eh, esta reducción de sucursales tan importante además de tener que ver con que cada vez se utiliza más la banca eh, electrónica, también tiene que ver con que tú recordarás, hace un par de meses hubo un banco que fue cerrado por las autoridades debido a que eh, no tenían el fondeo correcto, entonces se les retiró la licencia y varias, y de hecho todas sus sucursales cerraron, pero más allá de eso, eh, también el fenómeno tiene mucho que ver con cómo las personas ahora estamos teniendo que adentrarnos más hacia la tecnología para poder sobrevivir a una Pandemia desde todos los puntos de vista. Actualmente, pagar, por ejemplo, con dinero en efectivo, se vuelve medio complicado porque el paso de billetes y de monedas de mano en mano pues puede generar contagios y entonces muchos ya están utilizando sus tarjetas de débito. Hace rato comentabas una cifra bien interesante: más de un millón ciento mil tarjetas de crédito han sido can canceladas. Pero en las tarjetas de débito, estas en las que te pagan la nómina o en las que ahora uh -huh. o en las que nada más gastas el dinero que tú tienes, esas han crecido en más de doscientas setenta y dos mil, pues ahora estamos prefiriendo utilizar esos sistemas y las apps las apps que como bien comentaba 5 millones de nuevos usuarios ya tienen y que de hecho pudieran ser mayores si no fuera porque incluso los mismos estudios documentan que muchos más clientes se animarían si no fuera porque tienen todavía el problema de que muchas de estas apps no son tan amigables o no son uh -huh. tan intuitivas hay que aprenderle y dominar la tecnología pero eso está cambiando entonces el sistema bancario también está reduciendo sus puestos de trabajo porque la banca electrónica está creciendo enormemente
1: Híjole, pues es eh, gran tema para, para este jefa Merlos. Hola este. Samuel.
3: Oye, sí, yo creo que es muy notorio que la mayoría ya empezamos a hacer muchas más transacciones vía eh, aplicaciones y que evidentemente cuidas más tus tarjetas de crédito y te limitas, ¿no? A lo que tienes en, en el débito, pero yo noto que hay un tema aparte, Samuel, y no sé cómo lo veas tú, Adri, las aplicaciones no son nada amables para los adultos mayores, no. por ejemplo.
1: Ajá. Y entonces, sí. no, este,
3: no a mí a cada rato me habla mi mamá, que tiene 76 años, para decirme, oye, Andy, llévame al banco, por más que le explico y eso, no son bueno, si sí hay un gran porcentaje de gente que no tiene un celular inteligente o que no tiene el internet o que no tiene la paciencia y la habilidad para hacer esto, entonces... Y estamos... Bueno,
1: y te acuerdas que comentábamos hace unos meses sobre los fraudes, sí, que también. existen cibernéticos a gente, a las personas adultas mayores, porque luego por eso mismo de no ser tan amigables, ellos mismos cometen errores o en ese momento sí. dejan alguna cuenta abierta y ahí están los ladrones de datos. Y son un gran porcentaje,
3: ¿no, Samuel? O sea, estamos pensando en, en ti, en nosotros, que, que lo podemos hacer perfecto, pero yo sí creo que hay mucha gente que no lo puede hacer.
5: Sí, claro, y a, al respecto de esto, por supuesto, lo que se necesita es una muy buena campaña de educación financiera, ¿no? Uh -huh. Sobre todo para utilizar estas herramientas tecnológicas. Recordemos que hacen eh, el año pasado, por ejemplo, el Banco de México lanzó el sistema CoDi, este que en el que puedes pagar con, mediante códigos QR, pero como bien comentas, eh, la tecnología de este tipo no es tan amigable ni tan intuitiva para las personas que no tienen más que un teléfono móvil pues de una generación atrasada o, o de una sí. generación que no permite hacer demasiadas transferencias tecnológicas, eh, un sistema de educación financiera más el, el, la alfabetización desde el punto de vista tecnológico son bien importantes porque si no esto no va a avanzar, ¿no?
1: Claro, pues bueno, muchísimas gracias Samuel Prieto, gracias por tus comentarios.
5: Gracias a ustedes. Oye, pues, eh,
1: ¿qué te cuento? que ha generado todo un pues... Ah, con lo que vivimos los ciudadanos, los, los ciudadanos aquí en esta maravillosa cap capital todavía del país, sí. este y el tema de la delincuencia. Sí. Resulta que el cuerpo de Baptiste Jacques Daniel Lomart, un empresario sí. francés quien fue visto por última vez el 26 de noviembre en la colonia Polanco, fue hallado en un paraje de Tlalpan. He leído varias notas y bueno, pues eh, resulta que lo encuentran atado de manos, muy golpeado con y esas un socio, muertes ¿no? y, y esos mismos golpes pues provocan su muerte. Eh, hasta el momento, pues han dicho que sí porque se dedicaba al negocio del vino y que si sí lo querían, que sí lo querían asaltar y no. Pero bueno, yo tenía datos que la alcaldía de Miguel Hidalgo había bajado muchísimo el tema sí, de sí. la delincuencia y es por eso jefa Merlos, que le pedimos al alcalde de la Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, que nos pueda tomar, que nos pudiera tomar la llamada para el dedo en la llaga, para que nos platique exactamente, porque tengo entendido que se han reunido con varios empresarios ahí de la sí, alcaldía, con, pues, vecinos, de ese, con vecinos pues asustados ante este tema, ¿no? de, de esta, pues terrible asesinato de este ciudadano francés empresario. mexicano empresario uh -huh. muy buenas tardes alcalde cómo está hola hola cómo
6: estás este Be gusto de saludarlas a ambas este y efectivamente eh, escuché co eh, tu, tu comentario eh, pues uh -huh. primero tanto la jefa de gobierno Claudia shenbaum como el, el secretario de ciudad ciudadana y su servidor, lamentamos profundamente el hecho de los dos homicidios, uh -huh, es. este de cómo se perpetró, este y el día de ayer dimos una conferencia de prensa, hoy nos reunimos con empresarios uh -huh. de la zona de Polanco, con las cámaras de comercio, con las el, el BID Polanco, uh -huh. y con eh, representantes vecinales de los Copacos, pues un poquito para informar de la situación de la investigación y segundo, pues para eh, esclarecer algunos rumores que se dicen, que se comentan sobre el hecho eh, y tercero, pues reforzar de todos modos las medidas en la zona y en la alcaldía y toda la ciudad. Eh, en resumen, el, el día de hoy se dio un informe por parte de Omar García Harfuch Secretario de Seguridad Ciudadana. Uh -huh. este Fue a las 12 la reunión, estuvo la jefa de gobierno y alrededor de 25 vecinos, entre ellos la mayoría empresarios y, y después vecinos. Y eh, se confirma el móvil del comercio de vinos de alta gama. Uh -huh. eh, se confirma que no fue en la alcaldía Miguel Hidalgo uh -huh. el hecho de, de la privación sino eh, todavía, por las cámaras, por los arcos, por el,
1: mm, la buena clara,
6: clara. este se da en otra alcaldía, que fue Tlalpan, Ajá. Eh, y pues hasta el suceso lamentable, ¿no? Ajá. Eh, se comprometió la jefa de gobierno y el secretario y, y representantes de la fiscalía en llegar a las últimas consecuencias lo más rápido posible, eh, por motivos obvios de la investigación solamente se da el móvil se aclara dónde fue eh, y que eh, fue en dos carros eh, la Mitsubishi que él tomó ahí en su departamento de Polanquito uh -huh. y que se dirigió hasta la carretera a, de Tlalpan a Cuernavaca y después lo siguió una veo, donde iba su socio comercial este hasta que pues efectivamente ya no centró en localización. Mm. Este, eso fue el, el, el móvil también del, del, del comercio de los vinos de alta gama. Eh, nos dio el compromiso el secretario en reunirnos la próxima semana para dar más avances. Uh -huh. Nos comentó la jefa de gobierno que estuvo con, en comunicación con el embajador francés, uh -huh. Eh, ...y con eh, también la Procuraduría... ...con la familia y amigos... ...este... ...el compromiso también... ...fue... Eh, ...aún que no fue el hecho ahí... ...este... ...la declaración conjunta de todos los empresarios... ...es de que no existe extorsión... ...secuestro, ni derecho... ...ni cobro de piso... ...en Polanco... ...que fue un poco de la rumor... ...que se tenía que si había una banda delincuencial eh, de, de organizada en la zona, eh, se desecha, se descarta eh, tal, eh, tal problemática. Eh, sí existe una organ delincuencia organizada en la ciudad, lo confirma la jefa de gobierno, eh, que hizo este lamentable hecho y eh, seguro, no puedo confirmar más información el secretario que están muy pronto en la captura de los que hicieron a tal atroz asesinato de estas dos personas, una de ellas México-Francés,
4: uh -huh.
6: este y pues fue cuanto el compromiso es que la siguiente semana sigamos informándoles, uh -huh. eh, pero eh, también reiterar que toda la solidaridad a la comunidad francesa, a las a los de la comunidad del liceo francés de la propia embajada hemos estado en contacto, en comunicación hoy estuvo una representación del liceo francés y también respetar eh, toda eh, manifestación eh, eh, que se eh, quiera hacer se les va a dar el cuidado, la atención sé que ahorita se está llevando una en, en Arquímedes
3: sí, ahí está. Que la tenemos
6: muy puntual, muy ubicada
3: ¿Alcalde? Eh, tenemos
6: contacto con todos los organizadores okay, y pues bueno. el compromiso, en este caso, por parte de la Fiscalía y mm -hmm. de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que en una semana se dé más información.
3: Alcalde, buenas tardes. Le saluda Andrea Merlos. Yo quiero Andrea, que, que un estás? poco le explique a, a toda la gente que nos está oyendo porque efectivamente la conferencia de, de, de García Harfus, la de eh, la jefa de gobierno eh, de usted, este... Modus operandi del fraude, ¿no? O sea, de una compraventa en línea, como se está dando muchísimo, porque son tiempos COVID y el e-commerce ahorita tiene su nivel más alto y la gente, muchas alcaldes, está sobreviviendo por este intercambio de productos y de venta. Y a mí me impresionó mucho que dicen que, por ejemplo, Iztapalapa y Gustavo Madero tiene un alto nivel de denuncias por, por, esta, por este fraude, pero... Una cosa es el fraude y otra cosa es que de verdad estés en riesgo de que por llevar eh, un producto, te puedan matar de la forma tan trágica y tan dramática como le pasó a este, a este, este? empresario. Sí, ¿Qué, qué, sí, ¿qué sí, vamos sí. a hacer con ese tema, alcalde? Porque pues, bueno, la gente primero, está vendiendo así.
6: Primero, el, el, no es que esto sea generalizado. Uh -huh. es, un, es un caso eh, específico, un contexto específico, era es un negocio Uh -huh. de vinos de alta gama, los vinos de alta gama hay vinos de 150, pesos a, a, de 100, 1, a 150 mil pesos pero ahí en Polanco
1: se da mucho ese comercio, ¿no? pero
6: son transacciones de comercio, claro, okay. a Granel pues es lo que tú pidas, ¿no? pero este este tipo de, el Petrus el otro tipo de vinos son pues de alta gama son de ventas seleccionada y pues entiendo era el comercio, no de una transacción no de un hecho específico, uh -huh. sino era se, se comercializaba eh, uh -huh. estos productos, era pues, el negocio, entiendo, eh, por fines de la investigación, eh, era un negocio que estaban haciendo ya de un rato atrás. Okay. Entonces, este eh, ya seguramente la fiscalía el día de mañana también dará más información al respecto, pero lo que nosotros comentamos, come, eh, conocemos uh -huh. de la carpeta de la investigación es que no es el hecho de una solicitud por internet no, era un negocio que se llevaba.
1: Ok, este, ya y apenas atrás. está haciendo la investigación ¿no?
6: Es correcto, y se va a uh -huh. profundizar este, qué tiempo qué cantidades, este
1: eh, en punto etcétera. importante es lo que usted nos dice de esta reunión de los empresarios que no fue un derecho de piso, no fue un extorsión. tema de... Se descarta de totalmente. Okay.
6: Secuestro, extorsión... O sea, que los de comerciantes
1: en la Miguel Hidalgo pueden estar tranquilos. Deben de
6: estar tranquilos. ¿Por qué? Porque también se puede afectar y se puede satanizar una zona. Ok. Bueno, y es lo que menos queremos porque se ven perjudicados pues muchos empleos y sobre todo muchos negocios que de manera lícita hacen su actividad.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Víctor Hugo Romo, alcalde de la Miguel Hidalgo, muchas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
6: Estoy a tus órdenes.
1: Pues Cuídate bueno, mucho. pues este Muy duro, Adri, porque mira,
3: la verdad es que está medio sucio el tema y políticamente es incorrectísimo hablar este Así en es. torno a un asesinato así de feo, pero la regla es la misma, nadie merece morir así.
1: No, pero no solamente la muerte de este empresario que sí. era muy conocido en esa zona, sino de muchos, o sea, sí. de muchas personas, hombres, mujeres, no nos merecemos la delincuencia, Andrea.
3: No, 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 no te mereces que tu familia, porque yo empecé a ver que eh, la esposa fue la que empezó a movilizar en redes sociales el tema de que había salido el esposo y no había regresado este no se vale, esto nos hace mucho ruido porque era un tipo, pues básicamente con dinero, ¿no? Con este, uh -huh. Digamos que con, sí, con conocido recursos, en esa zona. viviendo en esa zona y todo, pero como dices, le pega al más pobre, le pega al más rico y, y entonces cuando tu sentimiento como, como ciudadano es... Y, y sobre estamos todo, todos en se riesgo. genera algo que es
1: terrible y es miedo. Claro. Tener desconfianza. Entonces eso, yo la verdad... Esta ciudad a veces hemos sido rehén de eso, sí. y es terrible vivir en una situación, una condición así, ojalá esto termine, por lo menos ya nos aclaró el alcalde de la Miguel Hidalgo que no fue un tema de derecho de piso, porque eso sí. en otras ciudades no más sencillamente no pueden tener comercio.
3: Pero te habla también de que quien, quien perpetró el asesinato... Pues Lo hizo, perdón la expresión, de manera profesional. Así trigo, es. Casi, casi como narco. Y eso también horroriza.
1: Terrible. Pues nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga. Preguntas el fuerte.
6: No sabré decirte la razón. Yo. Por eso hay más... Perdóname.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
7: Heraldo Radio.
1: Regresamos aquí al Dedo en la Llega. Yo soy Adriana Delgado. Nos escucha usted por la 98.5 del Heraldo Radio y hoy acompañada por la jefa Andrea Merlos. ¿Y qué les cuento, eh? Abríguense, porque la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Amarilla. Por pronóstico de temperaturas bajas en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados entre las 5 de la mañana a las 8 de la mañana, este el martes primero de diciembre del 2022 o sea, mañana. Por ello, recomendó a la población, bueno, ya desde ahorita se está sintiendo, sí, ¿eh? Sí, sí. Recomendó a la población usar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío, evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, ingerir abundante agua, consumir frutas y verduras ricas en vitamina A y C. Y bueno, esto no es buena noticia, ¿por qué?, porque si ya tenemos encima una pandemia como el coronavirus uh -huh. que ataca a las vías respiratorias, uh -huh, uh -huh. ¿no? Este, además la influenza, influenza, influenza estacional, ¿no? Uh -huh. La que es ya por cierto, ya te vacunaste, jefa, ¿verdad? Ya y además también la influencia por andar de La chistoso, influencia de y portarse influencia. bien, de portarse bien. <risa> sí. Oye, no, a ver, la, la verdad. al no, el frío es nuestro peor enemigo. Y Vita, luego, ¿eh? ¿sabes que jefa? Lo que hablábamos en el corte, o sea, uh -huh. que ya nos vale un sorbete. Uh -huh. O sea, quítate tú para ponerme uh -huh. yo. No, te, uh -huh. no me importa si te, con, ca, te contagio. No me importa saber si tengo coronavirus, uh -huh. no me importa hacer confinamiento, no me importa nada. Lo que me importa es sobrevivir a costa de, de todo mundo.
3: Y te voy a decir algo también a lo que voy a sumar y, y, y lo digo porque yo creo que todos tenemos casos cercanos así. Adri, cada, cada día encuentro más testimonios de gente que a, se autodiagnostica, o sea, con gripa, con dolor de garganta y todo, y cada vez más te dicen, no, pero no es COVID. ¿Cómo sabes que no es COVID? Y entonces la gente sigue ocultando sus síntomas y sigue yendo a trabajar y sigue saliendo a la calle valiéndole un reverendo Y sabes ¿Qué es lo que, sí. eso
1: es el punto, la terrible indiferencia ¿Sí? sobre las consecuencias que puede ocasionar tu insensibilidad ¿Sí? hacia los demás. Me impacta los pocos valores que estamos teniendo para con los demás, ¿Sí? o sea, cómo conducirnos, con qué ética. Sí, porque o sea, además parece cliché, pero es quererte
3: a ti es suficiente para querer a los demás. A
1: pero fíjate, me llamaba poderosamente la atención, jefa Merlo, de esta guía que presentaron la semana pasada de, uh -huh. de guía ética. Y que todos los puntos que yo leí, todos me parecían bien. Claro. Digo, no hay uno si no que tú puedas decir uno. no. Claro. O sea, ¿por qué no? Claro. Y me llamaba la atención de todos los detractores uh -huh. de esto. O sea... Y yo les decía, a uno le contesté por Twitter, que yo nunca lo contesto, porque, nunca contesto porque no me encanta nunca, andar ajá. en el debate. Nunca, nunca te peleas. No, ¿no? Ajá. pero dije yo, ¿pero en qué te hace daño? Claro. Si en un México donde todos los días nos hablan de casos de corrupción, donde nos vale contagiar al, al vecino uh -huh, o al que uh -huh. viene al lado de mí por esta insensibilidad y egoísmo. Porque eh, todos los días las agresiones que vemos contra las mujeres, los feminicidios, y la pregunta es, ¿por qué te opones a una eti a una guía ética que lo que quiere es decirte regresa a los valores? Claro. Regresa, que no puedes, no eres, no vives tú nada más esa teoría coperniciana de, de todo gira alrededor mío, no, mm. no es cierto.
3: Sí, tienes razón. Y mira, a mí me enseñaron mucho en casa y creo que sí es un valor fundamental. Decían, todo se resuelve con cortesía. Y si lo piensas es real. La cortesía hace que yo me ponga un cubrebocas para que tú no te enfermes. La cortesía hace que yo no me aviente en el viaducto si no hice fila para una salida. La cortesía hace que yo espere también tranquilamente en una fila de un supermercado. Que no mates ¿no? a un
1: perrito, que no sí. lo agredas pero
3: es algo que, que te inculcan. Y entonces yo de repente cuando veo a tanta gente con tanta prepotencia, con tanto egoísmo, que yo digo, pobres, porque no los compadezco en, en el aspecto de que, que, que justifique que se porten mal, pero digo, ¿qué, ¿qué pasará por su cabeza para de verdad subirse un metrobús o al metro y no ponerse un cubrebocas? Subirte un avión y no ponerse un cubrebocas. Una indiferencia
1: terrible de valores. una O sea, no tienes, no sí. tienes, o sea... Cuando, cuando estás en tu casa y tu mamá te dice, tú no puedes agarrar cinco pesos porque no son tuyos, uh -huh. no puedes agarrar esto porque no lo, no lo puedes tocar porque no te pertenece, uh -huh. es cuando vamos creciendo en los valores, claro. por eso es importante que leamos más sobre esto, de cómo conducirnos, cómo ser felices, uh -huh. Y no estoy hablando de, de algo abstracto, algo que, ¡ay, qué buena! Van a decir, ¡qué buena es Adriana! No, es una manera de no tener una conducta antisocial. Uh -huh, claro. Antisocial, y no mira, dañar al prójimo.
3: Sí, y yo cada vez veo más casos en, en el tema así COVID y de y digamos que de cortesía, de, de gente que de verdad te suplica así de, por favor, hazte una prueba. Y digo, ¿en, que, ¿en qué momento caímos? ¿En que ya no nos da miedo el COVID? ¿Qué tal? Ya no queremos hacernos pruebas. este Ya tenemos mil argumentos para decir, no, no no me pasa nada, no tengo nada, ¿no? Este, ya conoces a alguien con COVID y ya no te aíslas. O sea, ¿te fijas cómo.? No no no, 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 la verdad no hacemos. La
1: verdad, esta cifra de los muertos todos los días, uh -huh. o sea, estaba escuchando que el viernes 12 mil personas contagiadas. Sí. O sea. ¿En qué mundo vivimos? Sí, está ¿En muy qué? Fun. ¿Por qué somos así los mexicanos y las mexicanas? Y, ¿Por qué somos tan, sí, tan egoístas?
3: Sí. Y, y lo más duro es que yo siento que mientras no lloremos a alguien o la pérdida de alguien no lo entendemos. Adri. No, bueno. Porque yo conozco el... gente que ha, que ha perdido gente por COVID y de verdad la escuchas cómo habla, ver, cómo se comporta. en febrero, y...
1: entre marzo. Y junio no atendían en los hospitales porque eran hospitales COVID. Había gente con cáncer sí, sí. que no eran atendidos en estos hospitales de PMEX, en el hospital, uh -huh. en el Seguro Social. Que no nos duele saber que por nuestra este, terrible incongruencia, inconsistencia. Uh -huh. Hay gente que está sufriendo. Sí. Y no es de que tú estés contagiado, sino que vayas a contagiar a alguien que a lo mejor no soporta, sí. o sea, ese día no la libra.
7: Y
3: que además lo ames. Porque si no nos importa el vecino y la persona extraña, todos regresamos a casa y tenemos contacto con gente que amamos profundamente.
1: Y fíjate, tú, tú has tocado ese tema sobre la ocupación hospitalaria. Sí,
3: ahorita. Eh, te hilo un poco el, el tema que trabajamos esta semana así eh, de corridito, porque pues hay un repunte del o sea, ahorita estamos a nivel casi nacional en el 40% de ocupación hospitalaria otra vez, los hospitales privados por lo menos en la Ciudad de México están llenos recién escuché eh, aquí en, en el Heraldo Radio, le entrevistaron al director de, del Hospital Español que decía ya no tengo camas, ¿no? Y otra vez está lleno de letreros de no hay camas. Otra vez tienes lleno de familiares en los camellones afuera de las clínicas del IMSS este, porque no pueden entrar a verlos pero tienen que estar ahí pendientes porque tampoco hay medicamentos y la gente literal está en el piso y en la banqueta 24 horas afuera de los hospitales en las condiciones más dramáticas de, de no saber qué está pasando allá adentro. Pero tenemos el dato de todos los estados ahorita con más, digamos, con más asuntos, eh, pues con más gravedad. Y uno de ellos, por ejemplo, es Durango. Y el gobernador, ¿te acuerdas que hablamos con el Ajá, gobernador hace unos claro. meses? Y yo me, me acuerdo tan bien de esa entrevista porque el gobernador decía algo más menos, como decir, no sé cómo convencer a la gente de quedarse en su casa. Ya puse ley seca el fin de semana Ya cerré comercios el fin de semana Ya lo extendí al viernes y al jueves Ya prohibí las fiestas Ya dije que, que tampoco les voy a dejar Sus carnes asadas Y dice, ya no sé cómo decirle a la gente Que se guarde Bueno, pues Durango está ahorita eh, Con la ocupación más alta del 71% De camas en los hospitales Públicos y privados ¿eh? 71% imagínense el drama De ahí le sigue la Ciudad de México Que claro que aquí ya vemos Muchos más habitantes, ¿no? Con el 65% de ocupación eh, hospitalaria. Nuevo León, 64%. Coahuila, 62%. Guanajuato, 58%. Y Zacatecas e y Hidalgo, 56%. Aguascalientes, chiquitito, ¿no? 50% de ocupación hospitalaria. Fálgame, Entonces, esto, lo que, lo que hablamos y que de repente la gente no nos comprende es: esto es una bola de nieve, Adri. O sea, no es tu vida y mi vida, el, el contagio va creciendo y va creciendo y el día que lo necesites, no vas a encontrar una cama. Es así de
1: dramático. Y no todo el mundo tiene dinero para ir a pagar un hospital privado. Y
3: otra vez no vamos a encontrar medicamentos y otra vez no vamos a encontrar un tanque de oxígeno que pueda ayudar a nuestros padres o a nuestros hermanos o a nuestros, eh, nuestras es, parejas a poderse curar. Entonces, las cifras están creciendo y yo sí noto, no sé cómo lo veas tú, uh -huh. Adri, Sí hay una desesperación ya en el discurso de nuestros gobernantes. Yo veo a la jefa de gobierno, Claudia Sherman, a quien de repente hay unos que dicen, es que nos deberían de mandar ya a Semáforo Rojo. Tengo amigos que tienen negocios, que son emprendedores y que dicen, no, si nos mandan a Semáforo Rojo, esto va a ser un caos. Pero yo yo sí trato de ponerme en los zapatos de la jefa de gobierno. ¿Y qué haces?
1: No, no, no. No la ha tenido nada no, fácil y, sin embargo, peor. lo ha ido sacando. eh La verdad, una aplauso de Claudia Sherman. claro. Porque ahorita, porque nosotros estamos transmitiendo
3: desde la Ciudad de México y a veces, como es esto, nos sentimos el ombligo del mundo. Pero la misma situación tienen los gobernadores de otros estados. No es una decisión fácil. No es una decisión fácil volver a cerrar las empresas, volver a, 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 a cerrarle el transporte, volver a cerrar los restaurantes. Oye, y lo, lo que más duro.
1: coraje da es que sabes que no puedes estar en reuniones de... Y que y si estás, ases. tienes que estar con una distancia y además con tu tapabocas. Sí, y no. Y todavía hay lugares y gente inconsciente... Sí que tiene reuniones sin tapabocas sí. y sin la distancia. Y luego le van a decir a las empresas, porque eso es otro tema, no, pues ya me enfermé y ya nos enfermamos 20 de los que estábamos aquí, uh -huh. a ver cómo sales adelante, empresa. Claro. Y luego cuando las empresas actúan y dicen, pues voy a tener que cerrar porque ya no puedo sobrevivir, uh -huh. dicen, no, pero qué malos. Claro, sí, sí. Es o sea, eso eso es un círculo, es una bola de nieve, gigante, bola de nieve y, y se te viene la avalancha. O sea, la verdad, por inconscientes. Te enfermas, te
3: quedas sin trabajo, te quedas sin recursos, ocasionas el cierre de negocios, ocasionas mil y un cosas. Y te voy a dar otro ejemplo, Adri, que yo creo que lo has vivido. Yo, que vengo a trabajar diario como tú, eh, que sales a trabajar diario, pues yo como en lugares, este, en la calle, ¿no? Bueno, al principio te acuerdas que ya todo era individual, no compartíamos nada, claro. te daban... O sea, perdón, ahora el fin de semana me tocó ver una foto en el que así, alitas, papas, todo al centro, entonces digo, ¿otra vez? <risa> Pero no no puedo comprender por qué, por qué bajamos la guardia, porque ya no es nos que, importa. De, es, que, que,
1: es que así somos en todo, perdón, sí. o sea, somos inconscientes. Como cuando ha temblado, ¿no? Okay. Decimos,
3: ay, estamos todos amables y de repente, adiós, como... Ahora con lo de Tabasco, Adri, ¿no sentiste indiferencia? ¿No viste ver, los centros, terrible, racó, fue, tonto, fue terrible
1: ayuda? la indiferencia que mostramos ante nuestros, pues sí, Sigan, hermanos ¿eh? en Tabasco, y nadie, nadie ¿No? ha dicho, oh, aquí está mi, mi despensa, nadie. aquí está mi apoyo, aquí está, y ¿sabes cuál? dice? no, pues si el presidente les Ajá. quitó el apoyo, pues hay que se los dé, sí. no, 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 claro. es que se trata otra vez de valores, ¿sí? Andrea, de valores, en sí. qué nos estamos convirtiendo, nos está valiendo. Y es por eso que yo cuando leía esta eh, guía ética, pero claro, la dijo el presidente, la pudo haber dicho otro y dice, estamos bien. Uh -huh. Yo lo que creo es que los políticos deberían de hablar, deberían de hablar menos y generar más uh -huh. respuesta a estos valores. Claro. Porque es lo que necesitamos en una sociedad como la que estamos viviendo y en estos tiempos, Andrea. sí. Sí, porque esperamos de los
3: gobernadores todo, Adri. Eso es también un fenómeno del mexicano, ¿no?
1: Sí. Es o sea, le que dimos, nos resuelva, pero como ira, ya que sabemos que, que transan, Ajá. entonces pues el que no tranza no avanza en este país. Entonces, de entrada pensamos que todos los corruptos, que todos los políticos son corruptos. Entonces, uh -huh. les damos como de bien uh -huh. que se, que, que, que se trancen, que pues ahí está el dinero, ¿por qué no lo ocupan? No, Ajá. en las sociedades más avanzadas, independientemente del apoyo que el da el gobierno, que esa es su obligación, y de lo, y las políticas públicas, los seres humanos nos tenemos que conducir precisamente como ese, como eso, como sí. seres humanos.
3: Sí, con valores, con Con ético. valores, o sea, o sea,
1: no voy a ir a ponerle, a dañarle, a tirarle la basura al vecino, ¿por qué? Porque lo estoy dañando y no quiero que me lo hagan igual. Claro. O sea, todas las constituciones basan sus fundamentos en los valores, uh -huh. en qué tienes, eh, hasta dónde llega tu línea divisora de lo que es para ti, lo que es para ella y de lo que no te puedes meter.
3: Sí, la convivencia es una cosa.
1: De veras, y así sí. nos está pasando, por eso México, pues ahí está la respuesta, en México somos el país que tiene más contagios. Sí. Superando casi, nos, nos queda un poquito más Estados Unidos que tiene 200 o 300 millones de habitantes. Sí. <risa> o sea, es verdaderamente de risa. Y, y, que, y que además
3: nuestro sistema de salud, o sea, perdón, estamos en el hoyo y no sé ustedes, pero a mí me da profundo terror tener que necesitar un hospital.
1: No, 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 es que, a, mí a sí ver, era. Andrea, no solamente a ti, a muchos sí. a, este, adultos mayores que ahorita claro. están en su casa, sí. que... Hay gente que vive sola, por lo menos si no lo queremos hacer por nosotros, hagamos por las otras personas. Sí. Hay personas que viven solas, que no tienen quien las apoye, que tienen 70 años y que pues tienen que ir a, 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 a comprar su comidita y que lo mínimo que esperamos, que van con su cubrebocas, uh -huh. es que los demás los cuidemos. Claro. Esa es una sociedad. ¿Te
3: acuerdas que les puse un horario también al principio de la pandemia? a qué hospital van a ir? No, ¿Quién no, no, los no. va a atender? Y no hay dinero que alcance para complicarse de COVID en un hospital privado y y ¿Qué no necesitas? hay energía que ¿Qué necesitas para nada el, más, cuánto
1: tienes que gastar en medicina si te, si te contagias, cuánto tienes que, si te va bien pues la sacas con un respirador y si uh -huh. no,
3: sí y si necesitas un hospital privado que te están pidiendo depósitos de 300 o medio millón de pesos, yo, yo Andrea Marlos no los tengo, entonces pues cuál qué? va a ser mi opción
1: a ver si no te va no te va tan mal. A no, ver si no, fuiste no, verdad, asintomático. Mira, toco madera por no, mí. por Qué triste. Por la gente que quiero y, qué triste. Y es un llamado. Dejemos de ser tan egoístas. Pensemos en los demás. Pensemos en que somos seres humanos que nos tenemos que regir por los sentimientos, por lo que verdaderamente nos hace feliz por lo que realmente nos hacen personas con valores y ética en nuestro país. Eduquemos así a nuestros hijos, no es quítate tú para ponerme yo, No. es vayamos juntos, cuidémonos juntos, ayudemos a nuestros gobiernos, no porque lleguen unos o porque lleguen los otros. Y Esto desde es el sillón igual. podemos estar criticando, porque
3: qué bonito todos los viernes, así desde el sillón, literal, decir, ay, la jefa de gobierno, no sé qué y no sé qué. No, señores, o sea, la jefa del gobierno ha controlado esto lo más que se puede porque no quiere que caigamos. O sea, si la ciudad cae en un tema económico este, grave, esto va a jalar a todos los otros estados, Adri. Pero lo que no es posible es que nosotros no nos quedemos en nuestras casas. Así es. Eso es lo que no veo,
1: o sea, lo que no entiendo. No Y, y, ten, y, y hay ya una indignación por todos aquellos que tratamos de no de cuidarnos, sí. de corresponder y de cuidar a los demás. Pero bueno, nos vamos con José Luis Camacho. Gracias, jefa Merlo. Gracias, jefe. Este con el Handicap 2021.
0: Rumbo a las elecciones. Handicap 2021 con José Luis Camacho.
1: Luis, querido, cómo estás?
0: Muy bien, muy buenas
7: tardes.
1: Muy buenas tardes, querido José Luis. ¿Cómo vamos con este Handicap 2021?
7: Bueno, pues estamos analizando las ciudades que tienen más de 2 millones de habitantes y hoy nos tocan Guadalajara y León. Empecemos con Guadalajara.
1: Ajá. En Guadalajara,
7: Movimiento Ciudadano quiere la reelección de Ismael del Toro Ajá. Lo consideran uno de sus mejores Candidatos Y creo que en realidad Pudiera ser el enemigo del ser Ok Morena trae a Alberto Uribe Y a Carlos Lomelí Que pues es Un un empresario De laboratorios Y que era superdelegado en Jalisco Era Pero además la sorpresa Es que traen a el papá del corredor Checo Pérez, a don Antonio Pérez, que es una persona que tiene pues eh, una um, gran promoción gracias a su hijo, y también es un empresario muy exitoso.
1: Okay. Por el
7: PRI se mencionan a Miguel Castro,
1: Ajá.
7: a Guillermo Cosillo, hijo del exgobernador y fallecido político del mismo nombre, y por el PAN se menciona también a Miguel Zarate okay. y hay un partido local Adriana ajá. que se llama Futuro y que está proponiendo, proponiendo obviamente a, a su líder que es Pedro Kumamoto que ya una vez como independiente
1: uh, ganó,
7: ganó este, está
1: Chavo y echado para adelante y todo
7: Ajá. A, así es y en lo que se refiere a León Adriana pues yo te pudiera decir que eh, la pelea es entre el PRI y el y el PAN. Morena, en realidad, este, pues no tiene una una muy poca posibilidad de... de este,
1: ¿Y del PRI quién, José Luis?
7: De, 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 mira, del PRI se está mencionando a... Luis Gerardo Gutiérrez Chico,
1: Ajá.
7: al actual líder del partido en el, este, en el este. municipio que es Ajá. Juan Pablo López Marún, y a un extremista Martín Ortiz García,
1: Ajá.
7: que es un personaje que sin lugar a dudas sería eh, muy competitivo para los panistas. En León el PAN decidió que su um, candidato sea mujer. La, el género va a ser mujer. Y, ah. y se menciona este,
1: ¿Cómo se llama? Pues,
7: son tres mujeres a que ver. menciona el PAN para candidatas. ...una Ajá. se llama Lidia Denis Muñoz Ledo,
1: Ajá.
7: ...otra se llama Leticia Villegas... ...hija de, del cacique paníster Villegas...
1: Ajá.
7: ...y Alejandra Gutiérrez... ...que en realidad... ...pues se está convirtiendo en la favorita... ...Alejandra Gutiérrez... Ajá. Ella es licenciada en Derecho... ...tiene varias especialidades... Es, ...ha sido diputada local dos veces... ...ahorita lo es... ...fue diputada federal... En fin, tiene cargos en la presidencia municipal y cuenta con el apoyo del todavía poderoso exgobernador Miguel Márquez Márquez. Oh, Morena pues trata de enganchar ahí a un empresario ¿verdad? que la verdad eh, es eh, conocido pues, eh, solamente en ese ámbito que se llama Gabino Ruiz y a un abogado que de nombre Mauricio Trejo. Yo creo que esas personalidades que menciona Morena, pues no tienen nada que hacer frente a los que te mencioné, de las tres mujeres del PAN y los tres sí, hombres en, en, de, de
1: Entonces quiero hacer, a ver, del PAN en León, eh, la más fuerte es Alejandra Gutiérrez.
7: Y yo creo que esa va a ser la sí. candidata, es okay. un pronóstico.
1: Candidata, ¿verdad? ok. ¿Y, este, y cómo ves tú, o PRI, PAN en León, y PRI, PAN y, PRI, PAN, y moment, Movimiento Ciudadano en Guadalajara, ¿cuál, ¿cuál le vas?
7: Pues mira, yo le voy a Movimiento Ciudadano en Guadalajara, Ajá. y en un momento determinado, la sorpresa la puede dar otra vez futura, con Pedro Kumamoto. En tercer lugar... Si eligen al papá del corredor, Checo Pérez, pues habría que ver qué tanto se va la gente por la imagen de un personaje famoso como el automovilista, y eso se convierte en voto. Pero mi favorito, sin lugar a dudas, es el actual alcalde que iría por la reelección del movimiento ciudadano
1: pues nos vamos José Luis muchísimas gracias como siempre tus op, este, oportunos comentarios del Handicap 2021 y bueno nos vamos jefa Merlos gracias, gracias a ti Adri. nos Saludos. vemos mañana aquí para poner el dedo en la llaga
2: yo no sé.
6: por eso